0: Una vez que tenemos identificados a los distintos actores, los tenemos clasificados, caracterizados y valorados, entramos en la cuarta y última etapa, que es la definición de las estrategias que vamos a aplicar hacia cada uno de ellos. El objetivo va a ser el de prevenir situaciones indeseadas que provoquen demoras o cambios perjudiciales o impactos negativos en la concreción del proyecto, al mismo tiempo que vamos a intentar potenciar aquellas fuerzas a favor del mismo. La gestión de los diferentes actores tiene que buscar un equilibrio entre los múltiples y muchas veces opuestos intereses, de modo de minimizar el riesgo de que el proyecto fracase por la acción de aquellos grupos que están en contra del mismo. Pero todo este proceso lo debemos realizar sin perder nunca de vista el objetivo general. El análisis realizado en el paso 3 permite orientar la definición de las estrategias. Por ejemplo, si hemos escogido como modelo de valoración la matriz poder-interés, podemos definir entonces cuatro estrategias básicas, una para cada uno de los cuatro cuadrantes que quedan conformados, como podemos ver en la imagen en pantalla. El cuadrante bajo poder-bajo interés, que se puede observar en color amarillo, describe la estrategia de esfuerzo mínimo, esta estrategia consiste en un sistema de vigilancia que permite asegurarse que ni el interés ni el poder hayan cambiado, ya que si, si fuera, debería cambiarse la estrategia. En el ejemplo dado del proyecto vial de variantes hacia localidades, esta sería la estrategia que deberíamos aplicar hacia los usuarios automovilistas o hacia las empresas constructoras y concesionarias. El cuadrante Bajo Poder-Alto Interés, que se ve en color rojo, se caracteriza por las estrategias denominadas Estrategia de Mantener Informados. Esta estrategia establece que dado el alto interés que tienen los actores, la mejor estrategia es mantenerlos constantemente informados y establecer canales de escucha hacia sus intereses, pero no es necesario incorporar procesos de negociación con ellos. En el ejemplo dado, sería las estrategias a aplicar hacia la población del área de influencia y hacia las organizaciones sociales contrarias al proyecto. El cuadrante alto poder bajo interés, que se observa en color salmón, se caracteriza por la estrategia de mantener satisfechos. Es el caso de aquellos actores que no perciben ninguna amenaza por causa del proyecto, pero tampoco son grandes beneficiarios del mismo y, por lo tanto, tienen poco interés. En este caso, la estrategia consiste en estar atento para que cualquier cambio que se implemente en el proyecto no modifique esta situación, de tal modo que no pasen a ser opositores. En caso que esto no pueda evitarse, se deberá pasar hacia una estrategia de actores clave que vamos a ver posteriormente. En el ejemplo que vimos de las variantes a localidades, los transportistas de cargas y de pasajeros no ven en el proyecto un gran beneficio, dado que en el total de recorrido que ellos realizan, el paso por las zonas urbanas no implica incrementos significativos, ni de costos ni de tiempo. Cosa que no sucede con los automovilistas, que como recorren distancias mucho más cortas y por otro lado tienen un valor de tiempo mayor, sí se ven fuertemente beneficiados por el proyecto. Sin embargo, ¿qué pasaría si el proyecto incluye la prohibición de circulación de vehículos pesados por las zonas urbanas? En este caso, se obligaría a los transportistas de carga de pasajeros a circular por las variantes con peaje y esto podría provocar que estos grupos se pongan en contra del proyecto, porque verían al proyecto como una amenaza. El cuarto cuadrante es el de alto poder y alto interés, que se ve en color azul. Y aquí se aplican las estrategias de actores clave. Estos son los actores clave que tienen un alto interés y también un alto poder para actuar a favor o en contra del proyecto. Por lo tanto, van a intervenir activamente para que el proyecto se adapte a sus propios intereses. En este caso, son cruciales las actividades y las habilidades de coordinación y negociación para poder llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes sin perder de vista el objetivo general del proyecto. Debe existir un sistema bidireccional de información y consulta, un proceso específicamente diseñado desde el comienzo, desde el comienzo de la planificación, de modo de evitar conflictos y costos posteriores. Por ejemplo, en el caso de las variantes a localidades, los actores claves serían el partido político gobernante, el Ministerio de Obras Públicas, los municipios afectados y los comerciantes de las localidades para las cuales se van a construir variantes. Al interior del gobierno tendría que entonces haber una adecuada coordinación y acuerdo entre todos los organismos participantes, ya sea directa o indirectamente al proyecto, pero también entre los estamentos políticos y técnicos o entre los decisores de políticas y los ejecutores de la misma. Deberá también negociarse con los municipios y los comerciantes para acordar algunas características del proyecto y de su forma de implementación, de modo de mitigar aquellos perjuicios que pudiera ocasionarles y potenciar aquellos aspectos que les pudiera beneficiar. El seguimiento y la gestión constante de los actores es una tarea de suma importancia, ya que el contexto es dinámico y los intereses y la capacidad de influencia de los diferentes actores puede ir cambiando en el tiempo, entre otras cosas por el avance mismo del proyecto. Por ejemplo, las empresas concesionarias que antes de la licitación pueden tener bajo poder y bajo interés, desde el momento que el contrato se les adjudica, pasan a ser actores clave y la estrategia hacia ellas debe ser totalmente diferente a la aplicada al inicio del proceso. Aquellos actores pertenecientes a los cuadrantes de alto interés son hacia los que se debe orientar un proceso de información y consulta, en los que los actores tomen una actitud participativa acorde con su relevancia y con su poder. En este sentido, existen muchos métodos que pueden utilizarse. Y no, es, no hay uno mejor que el otro necesariamente, ya que la elección correcta dependerá de las características de cada proyecto, de las instituciones intervinientes y de los interesados. Lo importante es que estos métodos participativos estén adecuadamente diseñados, que se apliquen desde el inicio del proceso de planificación y que sus resultados sean utilizados efectivamente para el mejoramiento de los proyectos.